0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Sakamoto. E eu sou o Joel Pinheiro. E este é o Sem Treta, aqui no seu canal My News. Como vocês podem perceber, nós estamos de casa, né? respeitando o isolamento social é, recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, né? não necessariamente pelo nosso presidente, mas pelas pessoas, pelos médicos, pesquisadores, cientistas, que como forma de ajudar a prevenir a transmissão rápida do coronavírus, né? A palavra do momento, a nova coqueluche, nossa, que trocadilho horrível, mas a... Que a é, nova a... coqueluche é bom, hein? Tem a, aquela mãozinha do duplo sentido, né? Mas a, a palavra do momento é a, a infecção que começou na China, ela se espalhou, né? Hoje já teve mais casos de óbitos na Itália do que na própria China, está se espalhando rápido pelos Estados Unidos e pelo Brasil, não à toa, dois países que de, que tiveram governantes, que demoraram a tomar é, ciência, né? tomar, na verdade, tento e começarem a adotar medidas é, fortes para reduzir a velocidade do vírus. E antes de começar a conversar, só para lembrar né? que é claro que essas medidas não é que elas vão impedir que o coronavírus venha e, e atinja, infecte muita gente. A ideia... Né, é reduzir a velocidade de transmissão. Por quê? Porque o vírus vai acabar chegando numa grande parcela da população, mas nós não temos necessariamente, necessariamente não, nós não temos nenhuma estrutura que consiga receber a quantidade, uma onda de infectados, uma onda de doentes ao mesmo tempo e continuar tratando os pacientes, os, as emergências, os acidentes, ao mesmo tempo nos pronto socorros nos postos de saúde, nas unidades básicas. Por isso, é, a ideia é reduzir a velocidade de forma que essa mesma quantidade de pessoas que se infectaria no começo se infecte ao longo de mais tempo, garantindo que os serviços de saúde, as UTIs, as macros, os respiradores e principalmente os profissionais de saúde possam atender a todo mundo de uma forma muito boa. E aí, para começar, até para pegar a opinião do, do Joel, acho que o primeiro ponto é como é que o governo começou a atuar, como é que ele começou a responder à questão do coronavírus, tendo como foco, claro, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Joel, como é que você tem visto a, a, o comportamento, o desempenho do presidente da República na condução da crise? Bom, vamos lá. Em primeiro
1: lugar, o governo brasileiro, me parece bastante claro, demorou para agir. Isso o governo como um todo, tanto o federal quanto os estaduais quando o vírus já estava aqui no Brasil, já começava a se espalhar entre a população, demoramos um pouco para agir aí, porque nesse, é um caso em que alguns dias podem fazer toda a diferença. Né? Mas de uma semana, uma semana e meia para cá, teve uma virada. Muitos governos estaduais passaram a tomar medidas. O governo federal também mudou seu discurso de forma muito positiva, especialmente o ministro da Saúde, e o da economia, o Paulo Guedes, que inicialmente... Tava... A gente vai falar mais da coisa da economia já, já, né? Mas acho que teve uma mudança importante do discurso ali também. Só que do presidente da república, não. Do presidente da república, a gente... no qual a gente espera alguma liderança. E um exemplo, a gente viu o zero, o vazio absoluto de liderança. E o exemplo negativo. Ao ir para a rua, encontrar manifestante, promover passeata tá a favor dele... É tá, o Bolsonaro é alguém que está sempre mais preocupado com o lado político, com a briga política de redes sociais, de popularidade, de responder, ou fazer cortina de fumaça. Tá, até agora, até agora ele começa a falar minimizar o, o risco aí do, do, do que a gente enfrenta, do que realmente tomar os passos para cuidar da população, tá? Já o ministro Mandetta, eu, claro, o mérito do Bolsonaro é ter colocado alguém competente. Eu não vou dizer que é um gênio, não sei o quê, não sei o quê, mas. Num governo em que a gente vê tantos absurdos, ter alguém competente já é assim. A gente já dá graças a Deus e, e festeja por dias e dias. Está né? tomando medidas concretas de levar o Brasil ao maior isolamento social e tentando... Isso não é simples, isso está se desenhando aos poucos conforme a gente caminha, tentando encontrar algum tipo de equilíbrio, porque a gente sabe uma coisa. O isolamento social, do ponto de vista sanitário e médico, é o caminho para você achatar essa curva aí da da infecção, do contágio, como o Sakamoto disse. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem uma rede assistencial preparada e um governo preparado para segurar todas as pessoas que vão cair no desemprego por causa do, do isolamento social, porque a demanda cai bruscamente, a economia para, então você gera um problema social enorme também. E agora acho que a gente está vendo o governo tanto do lado do Ministério da Economia, talvez um pouco tímido ainda, mas já caminhando, e do lado do Ministério da Saúde, uma ação coordenada que permita que a gente tenha medidas concretas de isolamento social, estamos limitando também a entrada de estrangeiros, uh, muitos estados estão aí tomando medidas já, aglomerações já acabaram, mas também tomando medidas com relação ao comércio, isso de um lado e do outro lado, o aspecto social e econômico, tem que ter algum lugar, tem que ter alguma coisa Alguma rede de proteção para todos os ficar desamparados. Acho que a gente está vendo isso. Mas do presidente, como você perguntou, o Sakamoto, não, continua vazio. Né? Ele fala de China, daí o filho fala de China, ele fala que é uma gripe comum. Tá? É cortina de fumaça e, e, e picuinhas e maus exemplos no momento em que o Brasil precisa de liderança. Por isso que eu, e acho que muitos outros que estão aqui no isolamento, né dias difíceis, pô, ficar em casa assim, é uma coisa, a gente sofre com isso mas pelo menos tem uma catástrofe às oito da noite, acho que todo dia terá de ir na janela e bater um pouco de panela e xingar um pouco, porque de quem a gente mais esperava algo mínimo é de quem não está vindo nada e quando vem é negativo.
0: É, eu, eu, já por outro lado, eu acho que de quem a gente não esperava é que não vem nada mesmo. Né? Eu acredito que é, 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 é horrível a catástrofe que se abateu sobre o mundo, mas é bastante didático, para que a população brasileira entenda o que, que é Jair Bolsonaro do alto da sua incompetência. É, o presidente ele não tem condições, o presidente ele não precisa ser o médico, não precisa ser economista, não precisa ser engenheiro, não precisa ser... Ele não precisa ter uma informação, mas ele precisa ter uma capacidade de articulação, de pensar no bem comum, de pensar de uma forma republicana, ou seja, na coisa pública em primeiro lugar e depois nos seus interesses privados e interesses políticos. O que temos visto nas últimas semanas é que Jair Bolsonaro tem colocado seus interesses pessoais acima da qualidade de vida da população. Seja ao dar maus exemplos, como foi aquela vez em que ele saiu na, do Palácio do Planalto para confraternizar com manifestantes manifestantes a propósito que pediam o fechamento do Congresso Nacional e um novo ato institucional número 5 apertando as mãos, tirando selfies a despeito das orientações do próprio Ministro da Saúde de garantir e manter isolamento social, ainda mais dele que veio de uma viagem no exterior e é, e é pedido sete dias de isolamento do pessoal que é, fez viagens recentemente ao exterior e ainda mais ele duplamente esse, considerando que a comitiva de Bolsonaro nessa data de hoje, nesta sexta-feira 20, em que a gente está gravando, 20 de março, é, tinha a, tinha 22, teve 22 casos comprovados de coronavírus. 20 Ele é um dos grandes pessoas... vetores, né? O grupo do Bolsonaro é um dos grandes vetores da. Exatamente. A comitiva de Bolsonaro, se for considerar o número de infectados no início Naquela, naquele dia em que o primeiro infectado, Fábio Weingarten, é, deu positivo, e ah, se for considerar esse número de 22 pessoas que estavam infectadas, significa que sim, a viagem presidencial foi um dos grandes vetores. Eu não estou com isso culpando o presidente, até porque, invariavelmente... A, a praga chegaria aqui, mas o fato é que isso aumenta a responsabilidade dos gestores, dos gestores, mas o que nós temos visto é o contrário, é um presidente que rompe regras, é um presidente que dá um mau exemplo, aí você fala ah, isso eu não sou exemplo para ninguém, se aconteceu isso comigo, só eu tenho respons só, é, é, é um negócio que ninguém tem a ver com isso ele falou, ué é, se ele passar para alguém, é claro que alguém tem a ver com isso, mas mais do que isso, ele tem a ver com isso porque ele é o principal funcionário público do Brasil, portanto ele tem que dar um bom exemplo e o que ele deu só tem sido mau exemplo, chamar de fantasia, chamar de histeria, fala de menosprezar, é, romper regras de isolamento social... A coletiva imprensa, aquele show de marketing que foi montado na quarta-feira em que havia alguns ministros sensatos e o resto, na verdade, fazendo figuração para que Bolsonaro tentasse provar para a sociedade que ele é o timoneiro da, da, desse processo, né, mostra, na verdade, o desespero do próprio governo. O, a, o governo percebeu que a população acredita mais no Mandetta do que no presidente. Só que há gente, infelizmente, que ainda acredita em Bolsonaro e essas pessoas acabam sendo extremamente prejudicadas quando o presidente rompe essas regras. E aí é o seguinte, é, é tão bizarro isso, que o presidente faz tanto do que ele dá na telha que ele... Ele, 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 com isso, ele, na, na coletiva, ele ficou preocupado em pedir para os canais de televisão, para os meios de comunicação, cobrirem o panelaço a favor dele. Primeiro ele inaugura uma coisa muito louca, é o panelaço a favor, né? E ele pedem para que se cubra o panelaço a favor dele. Isso é um tremendo de um absurdo. E aí, que foi um fiasco,
1: invés, né? Diga-se de passagem. Foi
0: um fiasco. O panelaço contra registrou em alguns lugares uma hora de duração sabe, o panelaço a favor dele foi inclusive engolido pelo panelaço a favor, então é, o presidente está preocupado com o que? nele mesmo, questão de transmissão, ah, se eu pegar não tem problema nenhum, eu, né, o problema é meu ou seja, eu, 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 eu nunca nós, eles ou seja, o problema nunca é a população tipo a saúde da população, é ele na saúde, é ele na política é ele no cálculo eleitoral né, então é, ele é não só a pessoa despreparada para conduzir o Brasil neste momento, como ele é, na verdade, um dano à saúde pública.
1: Um dano. E nesse momento está ficando claro para a população também o vazio de liderança. né? Você teve que botar o Mandeto, o ministro da Saúde. Eu acho que ele relevou uma chamada do Bolsonaro alguma coisa, porque ele, pá, ele no meio do, da fala dele, começava a elogiar o governo, né? não, um governo que dá tanta liberdade, não sei o quê, Bolsonaro, o grande timoneiro... Se você está tendo que reafirmar a todo momento que o presidente é o líder, bom, então ele provavelmente já não tem mais esse papel de liderança, né? porque quem é líder de verdade, você não precisa ficar alguém afirmando aquilo para as pessoas entenderem, né? as pessoas já veem, e as pessoas estão vendo com muita clareza. Bolsonaro, neste momento, quem dera, estivesse um zero à esquerda, né? Um, um, um nulo absoluto, pelo menos deixa os adultos trabalharem enquanto ele não faz nada, ele, pelo contrário, ele não só se omite como ele muitas vezes tem sido nocivo. né? A coisa da imprensa, Trazer a Vera Magalhães no meio da comitiva para falar de coronavírus, atacar uma jornalista, né? uma coisa assim, é um nível de uma revela a pequenez, como você disse, o egoísmo da mente do Bolsonaro no momento em que o Brasil não pode, de jeito nenhum,
0: ter isso na função mais importante do país. É como diria Vinícius de Moraes, né? o homem que diz ser não é. <risos> Enfim. É outra pessoa, e acho que é um outro ponto que tem que levantar, é a gente discutir um pouco as medidas econômicas que foram tomadas. Né? Uh, o ministro Paulo Guedes foi muito criticado porque demorou a soltar um pacote de medidas para mitigar, para atenuar o impacto... Da, do coronavírus na economia No impacto do corona, o impacto das medidas contra o coronavírus Por quê? Porque uma das medidas mais eficazes Que estão sendo recomendadas É o isolamento social As pessoas ficarem em casa né? Então ficar em casa significa não, não Em algumas categorias significa trabalhar de casa Mas outras significa trabalhar De é, não trabalhar E também significa não comprar Não consumir, não circular muitas mercadorias E isso gera um impacto na economia o ministro Paulo Guedes foi criticado inicialmente por ter demorado a soltar, falou, não, demorou, porque a gente estava analisando, os casos ficaram, o primeiro caso começou a perceber que ia ser grave no Brasil, que é uma bobagem, a China já tinha avisado que ia ser grave no mundo inteiro, e, e demoraram para fazer, e aí começaram a soltar algumas medidas, né? ele tem, foi, as primeiras medidas foram muito criticadas, pra, vamos lembrar, foi na segunda-feira, quando ele é, recomendou, Uh, foram criticados porque foram considerados insuficientes que aí ele, ele pegou e liberou recursos para o Bolsa Família era 3, 3 e pouco bilhões na verdade isso é suficiente simplesmente para matar a fila do Bolsa Família que vem é de, de antes
1: né? que não é nem de agora né?
0: é né? que a fila tem mais de um ano né? então o que acontece é mais de um ano não tem um ano é, começou em maio de 2019 então o que acontece é que a, 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 essa é a primeira, a primeira regra a outra ele adiantou décimo terceiro para aposentados e pensionistas, o INSS, adiantou o abono salarial, que é dinheiro dos próprios trabalhadores, é importante, mas é dinheiro que os próprios trabalhadores já receberiam, e, e falou que vai possibilitar o saque de, do FGTS, que também é dinheiro do trabalhador ficou-se discutindo muito que ele não tinha colocado dinheiro novo, é só para concluir, ele começou a soltar depois medidas, ele falou, não, a cada 48 horas vamos soltar novas medidas, à me me medida que fomos vendo necessidade. Na verdade, ele estava elaborando as medidas, tanto é que não tem dia que ele corrige a medida do dia anterior, porque não tem muito ao certo do que, do que fazer. Houve muitas visitas de parlamentares, especialistas, pessoas que colocaram sugestões, né, o PSB, PT, PSOL, Centrão, a economista Mônica de e outras pessoas colocaram sugestões na, na roda, o Guedes aceitou parcialmente sugeriu para informais, que é o pessoal que está totalmente cagado, porque parou de trabalhar de hoje, de manhã, não vai ter dinheiro para comer à noite, e ele propôs, na verdade, um voucher, um vale de 200 mangos por pessoa, só para 18 milhões de pessoas, o que, na verdade, também gerou muita crítica, porque esse valor seria é, insuficiente, né? Não dá para manter uma família de quatro pessoas comendo durante um mês em muitas cidades do país, né? Ele também propôs é, pagar uma parte do salário da, no caso de redução, ele propôs a redução de metade do, de, as empresas puderam reduzir até metade da jornada, com redução de metade do emprego, foi criticado por conta disso. Aí ele propôs que o governo pagasse até 25% do, sal, do seguro desemprego que a pessoa teria direito a receber caso fosse desempregada em situações com até dois salários mínimos, ou seja, vários CCCC's, na prática, pagar 300 e poucos reais a mais, 400 reais a mais, no máximo, por pessoa. Né? Então, é, o governo, não sei, Joel, não sei qual é a sua opinião, a minha opinião é que o governo ainda está um pouco perdido nisso.
1: Está um pouco perdido, sim, mas eu quero brevemente também retraçar como foi a mudança do discurso, que foi uma mudança boa, porque até, sei lá, duas semanas atrás... O discurso principal da equipe econômica, Paulo Guedes inclusive, é que o melhor remédio para o coronavírus são as reformas. Né? E felizmente, quer dizer, as reformas são importantíssimas para o Brasil no longo prazo, mas para lidar com uma emergência agora elas não vão ter efeito, a gente sabe que elas não têm efeito imediato e não vão uh, resolver o grande problema econômico e social que a gente está tendo. Tá? Então teve uma reversão do discurso de algumas ações, a primeira delas Uh, o pedido que foi acatado pelo Congresso, como tem que ser de entrarmos no, na calam, no estado de calamidade pública, ou seja, o governo não tem mais o compromisso de realizar o resultado primário previsto no orçamento, então está liberado para gastar quanto precisa, isso é ótimo. Lembrando que isso também não fere a regra do teto, que o teto de gastos também prevê essa exceção para calamidade, né, o, o crédito emergencial, então o governo vai precisar gastar quanto for necessário, não importa quanto, para resolver problemas aqui do, do coronavírus, da crise, da economia, sem que isso, uh, sem que isso in, uh, fira, sem que isso fure, viole as leis fiscais do país. Né? Então, esse é o primeiro passo importante. Porque antes ele falava de 3, 4, 5 bilhões. Não, 3, 4, 5 bilhões não é o bastante. já vai precisar de, provavelmente, centenas de bilhões de reais. E aí, então, são três áreas principais. Primeiro, gastos com saúde. Todos os gastos aí que o Ministério da Saúde vai ter que fazer a mais e tem, espero que faça com, com rigor técnico. E você tem do lado social e econômico duas frentes. Primeiro, pessoas, pensando especialmente nas pessoas com menos uh, capacidade, com menos recursos, que vão estar totalmente desamparadas. Você tem que uh, acolher essas pessoas e dar qualidade de vida mínima para essas pessoas. Nesse caso, eu acho que o governo vai ter que entrar gastando mesmo. Né? O pacote inicial do Guedes, dos 147 bilhões, a imensa maioria ali, era apenas você trazer para o presente gastos que ele teria no futuro. Né? Provavelmente o governo vai ter que também gastar a mais agora. Eu havia uma boa proposta do Naércio Menezes, professor do INSPER, aqui no Valor Econômico, que ele diz, olha, um jeito rápido de fazer isso. Pega o cadastro único uh, do governo federal, esse cadastro de todas as pessoas aí que, em geral, têm tem dificuldades ou podem, tá, uh, podem receber algum auxílio social, Atualiza automaticamente os cadastros do Bolsa Família para incluir todo o cadastro único. Isso daria mais 12 milhões de famílias. Você pega a remuneração média do Bolsa Família hoje em dia, 200 reais e dobra, vai para para pelos próximos seis meses. Tá? E se necessário for, você inclui aí desempregados que não estejam no cadastro único, que forem surgindo aí ao longo da crise, talvez mais 5 milhões de, de famílias aí. Isso daria um gasto de 56,6 bilhões de para os próximos seis meses. É bastante? É mas é um gasto relativamente bem focado em quem precisa e que vai estar aí ajudando as famílias mais vulneráveis e mais carentes do Brasil. Tudo isso é o contrário do que o governo vinha fazendo, né? dificultando o Bolsa Família, cresceu fila e tudo, é fazer o contrário. Vamos atualizar imediatamente para aumentar o cadastro e pagar mais para eles. Esse é o colchão social inicial, claro que outras medidas são necessárias, mas inicial para a gente começar a tratar desse problema. A medida do Guedes, do R$ 200 para os informais, também é relevante, pode ser boa. É claro que 200 não basta, mas melhor é isso do que nada. Eu estou para ver ainda qual vai ser o critério, né? porque a gente, o, o informal é justamente aquele que a gente não tem o registro, muitas vezes. Qual vai ser o critério para definir quem recebe ou não? A gente vai descobrir isso uh, em breve. E por fim, só para finalizar, tem também o outro lado das empresas. As empresas não podem fechar e falir, que é pior para todo mundo. Portanto, os bancos públicos têm que entrar e eles estão se prontificando a entrar com empréstimos para o capital de giro das empresas com crédito maior. A gente está num período que o juros está muito baixo, e acabou de baixar também os juros no Brasil, então o principal problema agora não é nem o desconto dos juros, e sim dar um, um período maior para que, que as empresas paguem as suas dívidas, para que elas não fechem, para que elas não vão à falência num período em que a demanda vai estar tá muito contraída, como é o de agora. Né? Isso além de outras medidas, suspensão de impostos, acho que vai ter que ter, e... e... Estão vendo aí questões de aluguéis, né, de dívidas, como é que não vai inscrever ninguém no, no, no cadastro de dívidas, e todo o resto são coisas positivas também. O governo começou tarde. que ele já anunciou é pouco, concordo. Mas está agora indo na direção correta.
0: É, antes, de, só pra, antes de entrar no próximo tema, mas ah, eu, tenho um, eu queria fazer um ponto com relação à questão do, 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 dos valores. Também tem uma proposta interessantíssima que foi colocada pelo DIES junto com as centrais sindicais, que são aquelas propostas que, neste momento, algumas as propostas convergem, mas é um valor um pouco mais alto do que a que você falou. A proposta era, era fornecer 500 reais, que é um pouco menos de meio salário mínimo, né por trabalhador, não é por família, por trabalhador informal que tiver que parar. E não só é para pessoas que em situação de pobreza, né? desempregadas e trabalhadores informais, ou seja, utilizar o Cadastro Único inteiro, né? ou seja, as, a pessoa da Bolsa Família que já recebe 190 reais por mês, que é o valor médio né, por família, receberia um acréscimo durante o período de 310 recebendo no total 500 porque vamos lembrar que o Paulo Guedes falou quem recebe Bolsa Família e quem recebe BPC não recebe, BPC até entenda que é um salário mínimo, mas quem recebe Bolsa Família não vai receber esse, essa ajuda. Agora, a ideia era aumentar o Bolsa Família também até 500, pagar para todo o CAD único, Cadastro Único, mas também utilizar outras fontes de, de, de informação, o próprio Cadastro Nacional de Informações e Serviços, para aumentar a, essa base para pegar os informais. Por exemplo, tem informais que não recebem o Bolsa Família e que, não nem, às vezes, não estão no CAD único. O CAD único pega até meio salário mínimo per capita na família. Então, você tem muito motorista de Uber, motor... entregador de rap, o sujeito que vende bolo, churrasquinho na esquina, a empregada doméstica, né? Porque não basta algumas, algumas alguns empregadores passarem coronavírus para as empregadas domésticas, como aconteceu no Rio de Janeiro, e as empregadas morrerem. Que foi o caso da, da morte no Rio, da empregada doméstica, né? É lá de Miguel Pereira agora. Também o pessoal muitas vezes dispensa e não continua pagando mesmo, tendo dinheiro. Então, passar para esse pessoal também. É fazer com que você garanta também uma base, que acho que era é mais ou menos o tamanho que você falou, mas um valor um pouco mais alto, e, ao mesmo tempo, garantindo que o governo pague. Se, o governo, se houver redução do salário e redução de jornada, que o governo pague a diferença. né? Até porque, neste momento, o complicado neste momento é assim, as pessoas não estão indo para casa de férias. As pessoas estão indo para casa porque elas estão sendo obrigadas por uma ordem do Estado. Grandes empresas até conseguem segurar o rojão. Serviço público também. E as pequenas e microempresas, micro como é que ficam? Se, a gente não, se o governo não segurar o salário do pessoal das pequenas e microempresas, não apenas dando é, vale disso, 300, 400 reais, mas segurar o salário, vamos ter uma demissão em massa. Vão ser milhões e milhões de pessoas. Só bares e restaurantes estão prevendo de 3 a 4 milhões em 30 dias. Imagina os outros setores. Né? É, o Brasil, a gente tem que lembrar que vai ter um país depois da, do coronavírus né? Ó, é, e aí eu queria perguntar para o Joel o próximo tema de hoje que é a China porque em meio a todo esse escarcel toda essa loucura que está que acontecendo o excelentíssimo senhor deputado Eduardo Bolsonaro ainda arranja tempo para é, reproduzir as teorias é, conspiratórias da... Que são bastante comuns Entre os ultraconservadores norte-americanos Ou mesmo a extrema direita malucada brasileira De que a China Produziu um vírus por laboratório Que, que a China estaria fazendo isso Como objetivo Teria feito isso com o objetivo de, de, de uma guerra biológica é, Acabou dando apoio para, as próprias, para a própria briga Que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China Que o Trump fica chamando de vírus chinês o que, além de tudo, é extremamente complicado. Nos Estados Unidos moram muitos e muitos cidadãos chineses ou cidadãos descendentes de chineses, e esse pessoal é, sofre preconceito por isso. Vamos lembrar que em São Paulo, na cidade de São Paulo, muitos chineses, muitos japoneses, muitos coreanos sofreram preconceito por conta do coronavírus, sofreram e sofrer, né? E aí o presidente dos Estados Unidos faz isso, e agora Eduardo Bolsonaro segue também na mesma toada. Como é que você vê isso? O nosso quase-chanceler. Uma coisa que a gente não precisava nesse momento era um incidente
1: diplomático, né? mas temos aí também, está, está dado aí. Bom, em primeiro lugar, com relação à China, olha, é verdade, de ponto de vista mas na minha opinião, objetivo dizer, sim, a China, num período inicial, teve uma negligência real com o vírus, teve uma tentativa de tratar até uma perseguição ao médico que estava alertando sobre o vírus, depois agora já pediu desculpas, inclusive, uh, Teve um período de, de tentar fechar informação e não difundir a informação direito. Isso ajudou, isso permitiu que o vírus se alastrasse por um período inicial ali, finzinho do ano passado, uh, de uma maneira que, que não teria acontecido se a China tivesse sido rápida no gatilho e tomado as medidas. Tá? Mas desde então, a China percebeu a gravidade da epidemia. A China tomou medidas drásticas internamente para controlar o vírus. É uma, é uma ressalva real, um receio justificado que a gente pode ter quanto às informações que saem da China, a gente não, não dá para ter certeza totalmente ali, é um lugar onde a imprensa não é livre, é, inclusive acabou de expulsar os jornalistas americanos, tá? mas mesmo assim tomou medidas drásticas e tudo indica que elas estejam sendo bem sucedidas e mais, tem prestado auxílio a países que precisam, como por exemplo a Itália, com informações, com, com serviços médicos aí tentando ajudar outros países a lidarem com a crise. Tá? O governo brasileiro, quando isso já estava todo vapor, a China já estava se preocupando, já estava tomando medidas, já estava oferecendo ajuda à Itália. O governo brasileiro aí ainda estava no período da negligência, do dizer que não é nada e tudo mais. Então, para nossa epidemia aqui dentro, a gente não tem como culpar a China. Sabe? Foi a nossa própria negligência e não só nossa, Estados Unidos também, outros países também. É uma coisa que se repete em muitos países. né? Como começa pequeno, não levam como se não fosse muito sério, embora já tivesse informação disponível da China, da Itália, países asiáticos, Coreia, de dizer, olha, é sério, sim. Precisava agir e não agiu. Isso não foi culpa da China. Isso foi culpa nossa mesmo, do governo brasileiro, dos governos brasileiros, da sociedade brasileira como um todo, que não, não se preocupou. Isso não foi culpa da China. Agora, tudo bem, você pode atribuir uma responsabilidade real. Eu acho que num segundo momento, depois, se a crise estiver passada, a gente vai ter que ter algum conserto das nações, alguma, alguma organização para dizer, olha, a situação sanitária de saúde pública na China é séria, não é a primeira vez que isso acontece. Precisa tomar medidas de alguma coisa para que isso não aconteça no futuro. Foi muito sério o que aconteceu. Isso não tem nada a ver com o nosso deputado Eduardo Bananinha, que também acaba representando o governo, Aderir à linha do discurso da extrema-direita nacionalista norte-americana. Porque eles, por que a direita norte-americana quer falar de vírus chinês, quer tudo que é de ruim eles querem focar na China? Porque eles querem escalar o conflito com a China. E eles querem tornar isso, essa política de escalada do conflito, que a população americana aceite isso com mais facilidade, que a população americana queira escalar o conflito com a China porque são os malvadões, os grandes vilões do mundo e não sei o quê. Para essa direita americana interessa isso. Para o Brasil, a China é o maior parceiro comercial isso não interessa de forma alguma. Então o Eduardo Bananinha, na verdade, isso não é de agora, é desde, o, desde sempre, ele segue a linha, ele serve à direita nacionalista americana. Ele não serve ao Brasil, ele milita contra os interesses do Brasil. Por isso é seríssimo o que ele fez. O pessoal do agronegócio está pé da vida. Basta ler nos jornais as declarações. declarações. Estão achando um absurdo isso que está acontecendo. É você comprar uma briga totalmente desnecessária num momento muito delicado com um dos nossos maiores parceiros. E outra, não me venham com um papinho de ah, mas é ditadura, não sei o quê. Você, por acaso, defende que, que justifica, em termos morais, uma atitude como a do Eduardo Bolsonaro, um discurso estridente anti-China. Você defende que o Brasil passe a bater o pé e a denunciar todas as ditaduras no mundo, a maioria dos países árabes passe a denunciar todas as ações, uh, atrocidades cometidas por outros governos, por exemplo, o governo de Israel, que às vezes comete atrocidade, o Brasil tem que ter essa postura no mundo agora, batendo o pezinho moral? Né? E outra, quando é o governo brasileiro que comete atrocidades, e isso também acontece com alguma frequência, você espera que os nossos maiores parceiros passem a nos denunciar publicamente no resto do mundo? Acho que não, né? Não é não é nisso que se baseiam as relações internacionais. Portanto, a fala do bananinha do Eduardo Bolsonaro é um negócio inaceitável, ridículo e que mostra que ele não está a serviço do interesse nacional. Ele serve à direita americana.
0: É claro. Além da questão da própria do que você falou que eu concordo, né? Da a China é claro. Tipo, eu já falei, eu escrevo isso sempre. Ah, defende a China? Não, não defendo não. É, é claro que a China é uma é aquela coisa, tipo, o Brasil e outros países não se importam com o governo autoritário, desde que o governo autoritário é, seja um bom parceiro de negócios, né? Então, mas enfim, acho China é um governo autoritário e é claro que a informação não circula livremente e haja vista a própria situação do médico que é, foi tentou ser desacreditado porque estava de, falando do vírus, acabou morrendo do próprio vírus lá na China. Só que isso também não é, como você bem falou, isso não é, é... Depois disso, houve informação, tem acordos, parceria dos médicos chineses com médicos dos lugares do mundo para discutir a própria possibilidade de teste da de, de, de utilização da cloroquina, que é um remédio para malária. Eu já tomei duas vezes, peguei malária duas vezes. Que é... Por isso eu digo, não tomem se vocês não têm nada, não é um remédio de brincadeira. É é uma coisa que os testes na China estão evoluídos, há discussões desses testes com outros laboratórios, com outros centros de pesquisa pelo mundo, né? E se for elas por elas, o Brasil, o presidente estava até semana, até alguns dias atrás, chamando isso de fantasia, né? Chamando isso de, de histeria, até na, na quarta-feira, menosprezou, tudo. Então, elas por elas, maluco por maluco, a gente tem um bem pior, né? Então, antes de criticar a China, ele pode criticar o próprio pai. Agora, é, além disso, é uma questão de curtida de fumaça. Além do que você falou, é uma questão de curtida de fumaça. Porque, ao chamar todo esse debate, que virou trend trem de tópicos nas redes sociais e tudo isso mais, é, os bolsonaristas acabam encobrindo uma, uma, uma estrondosa vaia através de panelaço que houve no dia anterior. Né, na hora que ele, eles encobrem isso, porque a discussão poderia ser bem, o um panelaço, ou poderia ser a própria incompetência, do governo do próprio governo Bolsonaro em tratar algumas coisas, medidas econômicas, tem um monte de assunto. A, a, a incompetência do, 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 do presidente e isso foi, na verdade, meio abafado por essa discussão, que é uma discussão praticamente inútil, né? A China tem uma característica, outros países, né? Até o um país, talvez, países islâmicos pudessem responder de uma forma mais rápida, só que a China ela joga xadrez, né? Tem aquela, aquela anedota que é contada que Mao Tse-tung. É, questionado sobre a Revolução Francesa, disse que ainda era muito cedo para comentar, né? Então elas trabalham com o tempo, elas não cortam um negócio nem com os Estados Unidos se, tipo de forma drástica, porque apesar do Trump fazer o que faz, por quê? Porque eles são pragmáticos, a China é pragmática. Então é, eu acho que também sabendo disso próprios bolsonaristas forem atacar, porque não vai dar em nada, praticamente, né? Pode ser, pode ter algum soluço com relação a, a, ao comércio exterior, mas eu acho mesmo assim muito difícil, oh, é difícil, a, é difícil. bloqueio, porque o pessoal é muito pragmático. E a China vai precisar de retomada, vai precisar de recurso. O Brasil tá, vai vender barato, sabe? Bem pelo contrário, a China fala assim, pode xingar, a gente vai comprar de vocês barato mesmo, né? Pode pernear. Então o que acontece? Em outros,
1: talvez o petróleo que a China está procurando também. É possível ter alguma retaliação marginal no comércio, sim, porque o governo chinês se vê numa situação meio, meio perigosa para ele. Né? Então, ele quer, ao máximo possível, não facilitar a vida de quem chega apontando o dedo e atacando. É, tem uma possibilidade. E, o Brasil mas... tem que saber com isso.
0: Tem uma possibilidade real disso, que é a... o Brasil, por exemplo, da China falar para os Estados Unidos, os Estados Unidos ataque, ele fala: beleza, releva, porque tamo, vamos ser pragmáticos agora a gente não vai aceitar os bananas do, dos vassalos dos norte-americanos, tacar pedra na gente, aí já é demais, né? Então, se o... E aí vieram, pra, vieram, vieram a público. Agora, eu acho que também é uma grande cortina de fumaça, eu acho que cortinas de fumaça como essa vão aparecer toda vez que a população foi protestar contra o presidente da República, e é interessante que um instrumento que o próprio presidente já... tanto já... já celebrou, agora, finalmente se volta contra ele, que é o panelaço, né? Panelaço Olha, eu acho que com isso você, a gente encerra o programa. Temos, é claro, muitos outros assuntos para falar, mas também estamos querendo, queremos que você faça seu home office, ou que você cuide dos seus filhos, ou que você é, toque as coisas aí no trabalho onde você tá. É, brigadão pela, pela companhia com a gente por favor, lembre-se sempre de lavar as mãos com sabão e água, usar álcool gel se não der, e principalmente, neste momento, tem muita gente pobre, tem muita gente, é, tem muita gente na periferia, sem teto, é, pessoas em situação de rua, que, não tem, que, não, que vai ter dificuldades muito maiores do que... O pessoal da classe média, média alta ou alta para, para enfrentar essa crise, então lembre-se deles, né verifique na sua rua também os idosos, os idosos precisam de ajuda, precisa de alguém que faça compra sem contato, né para eles entregue, né? é, ofereça, né? vamos lembrar que a palavra deste momento é solidariedade. Né? É isso aí, eu tenho a esperança de que
1: apesar de todo o sofrimento que vai produzir essa quarentena, talvez ela sirva para acender um pouco uma solidariedade, uma união. Tá faltando nos brasileiros, né? Vamos ver cada um fazendo sua parte.
0: É isso, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.